0: Deutschlandfunk, das Wichtigste heute Morgen.
1: Die sieben tage inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat erstmals seit Mai wieder den Wert von 100 erreicht. Der Leiter des Intensivbettenregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung, Christian Karagianidis, lehnt angesichts steigender Ansteckungszahlen den Vorschlag ab, die epidemische Lage Ende November auslaufen zu lassen. Er sagte heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
2: Ja, das ist das falsche Zeichen. Und zwar ist es deswegen das falsche Zeichen, weil es vermittelt, dass es ja alles überhaupt kein Problem ist mit Corona. Und ich glaube, gerade diese sprunghaft steigenden Zahlen in den letzten Tagen zeigen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und das zweite Problem, das sich damit verbindet, ist, dass wir natürlich ein Stück weit auch Kontrollmöglichkeiten aus der Hand geben. Es braucht schon sehr klare Vorgaben von politischer Seite und auch Hilfestellung für die Krankenhäuser. Was sollen wir tun, wenn die Betten wirklich vollständig belegt sind?
1: Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding, weist Vorwürfe zurück, wonach Steuerbetrug durch sogenannte Cum-Ex- oder Cum-Cum-Geschäfte nur schleppend aufgeklärt werden. Binding dazu in dieser Sendung?
3: Also kann mir diese Aussagen nicht erklären, weil ähm, wir haben ja bei dem Bundeszentralamt für Steuern eine eigene Rechercheeinheit eingerichtet. Es äh, kommt jetzt eine Datenbank, die ähm, sozusagen die Erstattungen und die tatsächlichen ähm, Eingänge der Körperschaftsteuer äh, bzw. der Abgeltungssteuer aufnehmen. Also die Länder sind angehalten, sehr stark zu beobachten, was da passiert. Und es ist klar, der Bundesfinanzminister ist natürlich auf die Information der Länder, das ist ganz klar angewiesen, weil Steuervollzug ist Ländersache.
1: Die CDU-Europa-Abgeordnete Lena Dupont ist angesichts illegaler Pushbacks an europäischen Außengrenzen gegen Vertragsverletzungsverfahren, zum Beispiel gegen Polen und Ungarn. Sie setzt weiter auf eine abgestimmte Migrationspolitik innerhalb der EU. Natürlich gibt es auch für uns sehr frustrierende Phasen in den Gesprächen,
4: in den Debatten, in den Verhandlungen. Trotzdem macht es die Sinnhaftigkeit des Ziels ja nicht obsolet. Und im Gegenteil, auch ich möchte gerne bisweilen die Wände hochlaufen in Diskussionen, die nicht zielführend erscheinen, insbesondere dann, wenn es darum geht, ob sich der Rat bewegt oder nicht. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass es der beste Weg ist, wie wir eine Lösung finden können, wie wir diese schwierige Balance dazwischen wahren können. Und dann heißt es eben, die Wand wieder runterklettern, durchatmen und weiterarbeiten.
1: Die nordrhein-westfälische CDU will heute Landesverkehrsminister Hendrik Wüst zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen. Arne Hell.
5: Der CDU-Landesvorsitz ist für Hendrik Wüst nur der erste Schritt. In vier Tagen soll der 46-Jährige dann Armin Laschet auch als Ministerpräsident ablösen und die CDU dann auch in die nächste Landtagswahl führen im kommenden Mai. Auf dem Parteitag heute in Bielefeld dürfte Wüst eine deutliche Mehrheit bekommen. Die CDU in NRW steht ziemlich geschlossen hinter ihm. Die, die gegen ihn waren, haben sich untergeordnet, ohne offenen Streit.
1: Das verschärfte Abtreibungsrecht im US-Bundesstaat Texas bleibt vorerst in Kraft. Das hat der oberste Gerichtshof in Washington festgelegt. Sebastian Hesse.
6: Die beiden regierung hatte den Supreme Court angerufen und verfassungsrechtliche Bedenken gegen den texanischen Sonderweg angemeldet. Dem haben sich die obersten Richter nicht angeschlossen, aber sie haben eine Anhörung für den 1. November angesetzt. Texas hatte im September mit seiner Novelle die größte Einschränkung des Rechts auf Abtreibung vorgenommen, die es in den USA seit fast 50 Jahren gegeben hat.
1: Die israelische Regierung hat sechs einflussreiche palästinensische Nichtregierungsorganisationen als Terrororganisationen eingestuft und damit quasi verboten. Tim Asman
0: Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International kritisierten Israel scharf und sprachen zum Teil von einer Kampagne. Das israelische Verteidigungsministerium wirft den betroffenen sechs palästinensischen Organisationen, darunter die Menschenrechtsgruppe Al-Haq und der Häftlingsverband Adamir, vor ein Netzwerk zur Unterstützung der militanten Volksfront zur Befreiung Palästinas, PFLP, gebildet zu haben. Über die sechs Nichtregierungsorganisationen wurden, so der Vorwurf Israels, humanitäre Hilfsgelder an die PFLP weitergeleitet.